0: Olá meus amados irmãos, Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, estou feliz de estar mais uma vez aqui para ministrar a palavra de Deus, estivemos aqui pela manhã e foi uma grande bênção, atendendo aqui a convocação do pastor Fernando Rodrigues e nós obedecemos e estivemos aqui, estamos agora à noite também. E eu quero convidar os irmãos para abrirem as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Como eu falei pela manhã, eu estou... É, eu fiquei feliz né, de estar aqui, fazia tempo que eu não estava, que eu não ministrava a palavra do Senhor aqui na sede, mas fiquei mais nas congregações, ainda não tive, tinha tido a oportunidade de estar aqui nessa nova formatação estética da igreja, e eu comentei que eu fico feliz porque a igreja já esses elementos tecnológicos sem perder a sua essência, sem perder esses indicativos de uma cristandade sadia, os itens que identificam a igreja como igreja. Eu me sinto até mais chique aqui com esse telão atrás. Pedi até para minha mãe me assistir, para ver se eu estou mais bonito. Só é ruim porque no telão não aparecem esses efeitos luminosos aqui da lateral. Louvado né? seja Deus. Os irmãos acharam? Amém? Capítulo 24, versículo 13. Deus falou muito comigo quando eu estava elaborando essa mensagem, e eu fui muito tocado, foi me sentir muita presença de Deus, e Deus falou muito conosco nessa manhã, e eu creio que vai falar ainda mais nessa noite, glória, glória do seu nome. O versículo esse capítulo é conhecido da igreja, bastante conhecido, exceto de alguém mais recente que não tem muito conhecimento, mas fala dos discípulos de Emaús, né? Lucas 24:13 e eu vou ler, não vou ler o texto todo, vou fazer um salto para não, né, não ser muito pesado, não ser prolixo, mas vou fazer a leitura aqui, aqui a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, minha versão é mais atualizada, né? naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho... Conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos Um deles chamado Cleópas perguntou-lhe você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso, em palavras e obras, diante de Deus e do povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção de Israel. Vamos saltar aí para o versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase enfindando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho? E nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Louvado seja Deus. Pai amado e santo, nós fazemos mais essa breve oração como de costume, meu Pai, porque nós temos fé e porque nós gostamos de apresentar nossas vidas a Ti. E mais uma vez, Senhor, nós te damos graças por essa ocasião e te pedimos humildemente, fala conosco. Se revela aqui que só a Tua voz seja ouvida, que o Teu poder seja derramado, que possamos sentir a Tua graça maravilhosa, meu Pai, a Tua unção verdadeira. Em nome de Jesus, continua conosco aqui nesta noite. Amém. Glória seja dada a Deus. Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler relata esse episódio em que é, Jesus Cristo teve um encontro com os discípulos que caminhava rumo, caminhavam rumo a Emmaus. É, Jesus Cristo, né, naquela circunstância, acabara de ressuscitar e aparecera para algumas mulheres, primeiro a Maria Madalena... E foi, começou a se deslocar rumo à Galileia, como ele havia prometido. E começou a fazer esse trajeto. E, no caminho, ele encontra né esses discípulos que caminhavam para Emmaus, que ficavam no meio do do, do, do trajeto que ele estava fazendo. Emmaus é uma cidade que estava cerca de 11 quilômetros, como foi lido no texto, de Jerusalém. E, naquela circunstância... Aqueles discípulos viviam um futuro distópico, bastante diverso das expectativas que eles haviam criado. Jesus Cristo, né, que fora é, era tratado como ele, como o libertador de Israel, acreditavam eles que Jesus Cristo seria o libertador político-religioso de Israel. Né, a morte dele foi equivocadamente reputada como um fracasso monumental, como uma derrota completa do cristianismo. E o ego nacionalista deles, que era inflamado, que ainda hoje é em Israel, eles são bastante nacionalistas, é, o ego deles estava bastante abalado, eles estavam bastante confusos, estavam sem entender a situação, tentando compreender o que tinha ocorrido. E aí Jesus Cristo encontra o nome de um ecleopas, é que, pelo que a própria Bíblia diz, em João 19, 25, era uma espécie de tio de Jesus, que era casado com a irmã de Jesus, da mãe de Jesus, a irmã de Maria. E o outro não tem seu nome citado, alguns acreditam ser o próprio Lucas, mas não há certeza sobre isso. Mas esse encontro, que é o que tudo indica, não foi casual. E eles nos traz algumas lições importantes que eu quero destacar aqui nessa área missionária, nesse tema que é missões. Em primeiro lugar, meus amados, e eu não podia ser, não podia ser diferente. Eu não podia deixar de destacar que Jesus se aproxima dos discípulos. Jesus, ele se aproxima dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Ele, ao ressuscitar, ele começou a ir para Galileia. Ele não ficou. Ele foi. Ele não ficou parado, ele se deslocou, ele tomou a iniciativa. E ao encontrar os discípulos, ele toma a iniciativa de se aproximar deles. Aleluia. E isso retrata uma característica é, sabida de, de Deus, que as outras passagens também confirmam, que Jesus Cristo é, é o Deus que busca o homem. O nosso Deus é o Deus que toma a iniciativa de buscar o homem mesmo depois da ruptura ocorrida no Éden por causa do pecado e do estado pecaminoso em que o homem se encontra, Deus toma essa iniciativa de ir atrás do homem, de buscar ele. Nós sabemos que o cristianismo, ele se diferencia, tem uma peculiaridade dele em relação às demais religiões, é que em todas as demais religiões nós vemos os homens buscando os seus deuses ou o seu Deus. Mas no, no cristianismo nós vemos um Deus que busca o homem, aleluia. E não é um Deus que busca uma casta seleta, um grupo de é, corretos, de pessoas santas, não. É um Deus que vai atrás dos desvalidos também, que vai atrás dos pecadores, vai atrás daqueles que estão à margem, daqueles, dos pobres, dos esquecidos, dos que estão na lama. Louvado seja Deus. Porque a própria palavra de Deus registra pela boca do próprio Cristo que o Filho do homem veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. Aleluia. Deus quer se aproximar de você. Deus quer se aproximar do homem. Deus já se aproximou de mim e de você, mas ele quer se aproximar mais ainda. Não foi Abraão que buscou a Deus. Foi Deus quem foi atrás de Abraão. Não foi Moisés que foi atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás de Moisés. E Ele, Deus buscou Moisés e falou com ele lá no meio da ardente e disse para ele... Tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu estás pisando é santa, aleluia. É Deus que toma a iniciativa de ir atrás do homem, de ir em busca do homem. A palavra de Deus, ela tem um id. Jesus, ele prega um id. Ele ressuscitou e ele não ficou. Ele foi, ele foi rumo à Galileia, ele foi rumo aos discípulos porque a palavra dele, ele prega e faz. Ele pregou o ídolo. ele disse, índio por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Então, ele ressuscita e ele vai atrás dos discípulos. Louvado seja Deus. Lá em Atos, meus amados, capítulo 3, o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão subindo para o templo para a oração da hora nona. E eles, lá na porta, chamada Formosa, encontram um mendigo, um aleijado, que está lá pedindo esmola. E aquele aleijado fala com eles e pede uma ajuda. E eles dizem, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Mas antes eles chamam a responsabilidade para si, Antes eles tomam a iniciativa, eles dizem, olha para nós. Eles dizem para aquele mendigo, para aquele aleijado, olha para nós, aleluia. Eles tomam a iniciativa e aí eles dizem, não tenho um prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e ande. E aquele homem foi curado instantaneamente e entrou no templo adorando ao Senhor juntamente com eles, aleluia eles tomaram a iniciativa, a igreja precisa ter iniciativa, a igreja precisa ir, a igreja precisa se aproximar, a igreja precisa buscar. Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, antes que o homem sequer pensasse em pecar. Deus já tinha programado a salvação e já tinha dito, eu vou sacrificar o meu filho e ele vai morrer e o homem vai se afastar de mim, mas eu vou buscar ele e vou me aproximar. O desejo de Deus de se aproximar de você é anterior à sua própria existência, louvado seja Deus. Mas eu dou graças, meus amados, porque nessa igreja estão aqui aqueles como Abraão, o filho de Abraão, Sete, Lá em Gênesis a Bíblia diz que Deus teve um filho chamado, que Abraão teve um filho chamado Sete, e a partir dele, o homem passou a buscar o Senhor, eu louvo a Deus meus amados porque aqui estão aqueles que Deus já buscou, mas que também estão buscando a Deus, você vem aqui nessa noite, não foi para olhar para mim, nem olhar para quem quer que seja, você veio para buscar Deus, você veio clamar a Deus, você veio se aproximar mais ainda de Deus se você veio buscar mais a Deus adore ao Senhor nessa noite, levante a sua mão, erga e adore ao Senhor e diga, Senhor eu vim te buscar, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus no versículo, Em segundo lugar, meus amados Versículo 15 e 17 Segundo ponto que eu quero destacar É que Jesus inicia um relacionamento Como assim, irmão André? Jesus, esses dois versículos deixam claro que Jesus Cristo não apenas se aproximou, mas começa a falar de, com eles e começa a caminhar com eles. Jesus Cristo não apenas chega perto, ele começa a falar, ele começa a perguntar o que, é que está acontecendo, o que, é que vocês estão falando, qual é a opinião de vocês. Jesus Cristo começa a conversar, a dialogar e começa a caminhar com eles, ou seja, ele começa a desenvolver um relacionamento, aleluia, porque Deus se importa conosco, ele quer saber a nossa conjuntura, quer saber da nossa vida, os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas alegrias, ele quer conhecer cada dia mais a nós e quer que conheçamos cada dia mais a ele. No deslindado ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, ele andava pelas ruas de Israel e andava caminhando, mas ele não buscava prata, ele não estava buscando ouro, ele não estava buscando poder, ele não estava buscando é, fama, seguidores, patrimônio, não. Jesus estava buscando pessoas, Jesus estava buscando almas. Ele ia na casa do fariseu, do pobre, do rico, do pecador, daquele considerado mais santo, do estrangeiro, e conversava e dialogava e ali iniciava relacionamento. Jesus quer falar conosco, Jesus nos interroga, Jesus quer conversar, aleluia. Lá em Marcos 10, 51, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ao entrar na cidade de Jericó, ele se depara com um homem chamado Bartimeu, que é cego. E aquele homem começa a chamar ele por filho de Davi, e Jesus Cristo se aproxima dele e pergunta, que queres que eu te faça? E aquele homem disse eu quero ser curado, e Jesus o cura para a glória do nome do Senhor. Lá em João 5,6, Jesus vê um homem em Bethesda, que é paralítico há 38 anos. E quando ele se aproxima daquele homem, ele percebe que aquele homem tem uma enfermidade, não apenas física, mas emocional, sentimental, na sua alma. Porque ele diz... Ah, mas eu, eu, não tô, eu tô aqui e não consigo ser curado porque ninguém me joga no tanque para ser curado. E aí Jesus Cristo pergunta para ele, você quer ser curado? Em vez de ele responder que sim, ele, ele expõe o dilema dele. Mas Jesus Cristo trata a alma dele, trata o coração dele e não apenas isso, também ministra a cura naquele homem louvado seja Deus. E aquele homem é curado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus quer relacionamento. Jesus quer caminhada. Como o pastor está tem pregado aqui, de forma reiterada, de forma cíclica, o pastor que tem dito que Jesus Cristo quer se relacionar, quer um ser relacional, quer um relacionamento intencional, quer diálogo, quer caminhada. Louvado seja Deus, Jesus Cristo ressuscitou e poderia ter dito, ah, eu já cumpri minha missão, já herdei meu trono, já recebi o ah, um nome sobre todo nome, já estive demais com esses terrestres pecadores, agora eu vou para junto do meu pai para o céu nas mansões celestiais, não, Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo ressuscita e o que ele faz? Ele vem e continua na terra caminhando, se relacionando com os discípulos. Louvado seja Deus. Porque Jesus Cristo quer se relacionar. E sabe mais o que foi que ele disse? Antes de ele subir aos céus, ele diz, Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Mateus 15, 21... Jesus Cristo tem um encontro com a mulher estrangeira, Ciro Fenícia, e aquela mulher chega para Jesus e diz, a minha filha está endemoniada, Senhor, cura ela. Aí Jesus Cristo olha para ela e diz, mas será que eu tenho que tirar o pão? Será se é Alice tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos? E ali, se fosse hoje, talvez Jesus Cristo poderia ser processado por xenofobia ou por machismo, não que essas coisas não existam e sejam reprováveis, mas Jesus Cristo tinha o que ele tinha que falar e era o certo, ele falava e pronto. E aí Jesus Cristo diz para ela, e ela não toma como humilhação, mas ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E naquele mesmo instante, a filha daquela mulher foi curada, louvado seja Deus. Aleluia! Lá, meus amados, sabe por quê, meus queridos? Porque o relacionamento com Jesus Cristo, ele extrai o melhor de nós. A relação que Cristo tem para estabelecer conosco, extrai o melhor de nós. Jesus Cristo extraiu o melhor daquela mulher. Jesus Cristo extraiu o que ela talvez jamais imaginou que fosse externalizar. E aí ela recebeu do maior dos elogios. Jesus Cristo disse para ela, Mulher, grande a tua fé, aleluia. Assim como nós lemos lá, como eu já disse preliminarmente, lá em Atos 3 e 11, apóstolo Pedro e João curaram o mendigo, curaram o aleijado, mas eles não curaram e foram-se embora. Eles não deram uma esmola, uma cura e deixaram ele para trás. E acharam, não, já cumpri minha missão, Fica aí na tua que eu vou cuidar da minha, não. A Bíblia diz que aqueles dois apóstolos se apegam àquele homem e entram no templo. A expressão que a Bíblia usa é se apegar, que aquele homem se apega, aqueles dois homens se apegam com o aleijado. Ou seja, Deus quer que a gente se apegue, que nos apeguemos com o pecador, que nos apeguemos com aqueles desvalidos, os fracos, os que estão no erro, os que estão no pecado, e que possamos levar eles a Cristo, levar eles à casa do Senhor, louvado seja Deus. E eu quero te dizer nessa noite, meu amado, que Deus vai derramar uma unção diferenciada aqui. E se você já é apegado às almas, você vai se apegar ainda mais. E se você ainda não se apegou, Deus vai fazer você se apegar ainda mais, louvado seja Deus. Levante a sua mão nessa noite. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer essa igreja se apegar mais. Deus vai fazer com que a gente se apegue. Deus vai fazer com que a gente carregue nas costas se for necessário o pecador. Mas nós vamos levar ele para o templo. Nós vamos levar ele para a casa do Senhor. E ele vai conhecer a Jesus e vai ser salvo. Mas nós vamos nos apegar com eles. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Terceiro lugar, meus amados. Versículo 19. Jesus queria saber a opinião dele sobre ele mesmo. Jesus está conversando, começa a conversar com eles. E eles começam a fazer um relato. E fala sobre Jesus Cristo. E aí Jesus poderia ter dito, Ah, eu sei quem é, sou eu mesmo. Eu conheço essa história. Fui eu que vivi isso. não. Jesus Cristo pergunta, que coisas? Que coisas são essas? Dessa história que vocês estão falando aí, desse homem, dessa, dessas, dessas coisas que se passaram, que aconteceram nesses dias, que coisas foram essas? Porque Jesus Cristo queria que eles falassem sobre ele mesmo. Cristo queria saber a opinião deles sobre o próprio Cristo. E eles dizem, ah, ele era um profeta poderoso em obras e diante de Deus e de todo o povo, poderoso em palavras, e a gente aguardava que ele ia trazer a libertação de Israel, ou seja, eles estavam é, com aquela visão de que, ele seria, de, de que Cristo traria a libertação civil e religiosa. E eles começam a falar frases lacônicas, que eles não conseguem chegar a uma conclusão Frases soltas, eles dizem uma coisa diz outra, e aí não conseguem chegar a um posicionamento conclusivo acerca de Cristo. E aí Jesus Cristo entra e fala e explica tudo para eles. Sabe por quê, meus amados? Porque nós precisamos ter o conceito certo sobre Cristo. Nós precisamos ter a ideia correta, o conceito correto sobre Jesus. Nós temos visto nos últimos dias, meus amados, evangelhos pregados por aí, equivocados, de um lado, nós vemos um progressismo que quer moldar a Bíblia ao mundo. Do outro, nós vemos um legalismo. De um lado, nós vemos a teologia da prosperidade. Do outro, um derrotismo que coloca a igreja toda errada, que só é problema. Eu tenho visto ultimamente dois extremos na igreja que eu não me perfilo a nenhum dos dois. Uma coisa é ser radical, outra coisa é ser extremo. Mas... Eu tenho visto, de um lado, um extremismo do amor. Pessoas que falam só em amor, que Jesus Cristo ama, ama, ama. É o amor, é o amor, é o perdão. Jesus Cristo não está preocupado nada, só quer ter o coração. E aí, muitas vezes, é uma adoração, é uma pregação infantilizada e sentimentalista. E, do outro lado, nós vemos um outro extremismo. Eu vejo certos extremistas do fatalismo soteriológico, digamos assim... Pessoas que estão por aí pregando um Deus iracundo, raivoso, que é só ira, é só ira, raiva e Deus está irado e quer punir o pecador e quer lançar no fogo e você é um depravado e está pervertido e são pessoas que enveredaram por um criticismo exacerbado que vivem aí pelas redes sociais, pelos textos, pelas falas criticando tudo, dizendo que está tudo errado na igreja, que ninguém presta que a igreja, só eles que são bons, e aí ficam zombando, debochando da, da fé dos outros. Eu não me perfilo a nenhum desses dois grupos. Eu entendo, meus amados, que nós temos que pregar o amor sem esquecer da ira. E temos que pregar a ira sem esquecer do amor. Porque o nosso Deus é justiça, mas também é amor. E é amor, mas também é justiça. Louvado seja Deus. Aleluia. Lá em Mateus, meus amados, no capítulo 16, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo falou com os discípulos dele, com os apóstolos, perguntando, o que é que o povo diz sobre mim? O que é que estão falando? E aí eles respondem, que tu és João Batista, que tu és Elias, que tu és Jeremias? Aí Jesus Cristo pergunta para eles, e vocês... O que vocês dizem? O que é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma diante e diz, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia. E aí Jesus Cristo vai e diz, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Deus que está nos céus. Ele entendeu que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que veio para trazer a salvação, aleluia. Recentemente, há uns dois, três anos, eu estava... O meu tio estava falecendo de câncer, debilitado, depalperando numa cama. E aí, nós acompanhando esse sofrimento, e aí um dia nós fomos pregar a palavra do Senhor para ele, e encontramos ele lá na casa dele, e começamos a pregar a palavra. E eu preguei aquela passagem da Bíblia em que os discípulos levaram um homem numa maca, numa cama, num leito, pelo teto, para que Jesus Cristo o curasse. E Jesus Cristo, antes de curá-lo, ministrou primeiro o perdão na vida daquele homem. E aí eu preguei e disse, tio, você crê que Jesus Cristo é salvador? Você entende que nós somos pecadores, que precisamos de perdão e que Jesus Cristo nos ama e nos traz a salvação? E você se arrepende dos seus pecados? Ele disse, sim, eu creio, louvado seja Deus. E aí, meus amados, um ou dois dias depois, ele teve convulsão e ficou em coma, inconsciente, daí veio a falecer. Mas antes que ele perecesse, eu preguei o conceito certo de Jesus Cristo. Eu anunciei o Cristo que salva e perdoa pecados e nos leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós temos que pregar, meus amados. Há muitos teólogos que têm conceitos maravilhosos de Cristo. Isso é bom e eu aprendo com eles. E é maravilhoso. Homens que escrevem compêndios, textos, li livros, doutrinas. E é uma maravilha. Mas saiba, meus amados, que Deus se importa com a sua opinião sobre Ele também. Talvez você ache que você é analfabeto, não tem muito conhecimento, não tem dinheiro, não tem destaque na sociedade e na igreja. Mas Deus se importa com o que você pensa sobre Ele, louvado seja Deus. Lá em João 4, quando Jesus Cristo se encontra com a mulher samaritana, lá no Poço de Jacó, e aí aquela mulher pede água, e aí, Cristo, e aí Jesus Cristo pede água a ela, e aí ela fala, ah, mas tu vem pedir a mim, e aí Jesus Cristo diz, ah, se tu soubesse quem é que te pede a água, aleluia. Ali Jesus Cristo está dizendo, ah, se tu soubesse quem eu sou... Ah, se você soubesse com quem tu tá falando. Jesus Cristo não tava dando carteirada dele dizendo, ah, tu sabe com quem tu tá falando, não. Jesus Cristo disse, ah, se você soubesse, tu me pediria água de beber e eu te daria água viva, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Precisamos fazer com que as pessoas entendam quem é Jesus Cristo, o conceito certo. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é salvador. Jesus Cristo é Redentor, Jesus Cristo é o nosso Pai, é o nosso Amigo, Jesus Cristo é o Noivo, Jesus é o Pão Vivo que desceu dos céus, Jesus é o Leão de Judá, Jesus é o Cordeiro que foi morto e reviveu, Jesus é Admirável, é Conselheiro, é Deus Forte, é Pai da Eternidade, é Príncipe da Paz, Aleluia! Esse é o nosso Jesus Cristo, louvado seja Deus! Aleluia! Em quarto lugar, no versículo 30, os discípulos reconheceram Jesus por meio do partido-pão. A palavra de Deus nos diz que eles reconheceram por meio de um ato simples do partido pão. Jesus Cristo foi conhecido por meio de um ato simplório, sem muita sofisticação porque esse é o Jesus Cristo que nós conhecemos, aquele que nasceu na manjedoura, que era filho de um carpinteiro. Jesus Cristo ressuscita e a ressurreição de Cristo é o maior evento que já aconteceu na história humana, é o que marca e dá ao cristianismo o status de religião correta, o status de quem detém a palavra da verdade, os, os apóstolos morreram por causa deste testemunho da ressurreição, louvado seja Deus, mas Jesus Cristo ao ressuscitar, ele não convoca uma coletiva de imprensa, ele não faz um grande show, ele não faz um comício, ele não faz um grande evento, ele não faz uma conferência, não, Jesus Cristo ao ressuscitar, ele sai para caminhar e para comer, e para dialogar com os discípulos, que não se sabe nem qual é o nome dele, louvado seja Deus, mas Jesus Cristo sai para caminhar e se relacionar com eles, aleluia, porque Deus quer coisas simples, Jesus Cristo quer uma igreja simples, Jesus Cristo quer relacionamentos simples, e a partir daí ele faz coisas grandes, não que nós não possamos fazer as coisas grandes, não, elas são boas, elas são bem-vindas, elas têm que ser feitas quando tem um propósito certo, mas Deus não se esquece das coisas simples e Ele quer que possamos usar essas coisas simples para sermos usados por Ele, louvado seja Deus. A marca do cristianismo é uma coisa simples, é uma cruz de madeira, sem valor, símbolo da humilhação. Os fariseus pediram um sinal para Jesus Cristo. Dá um sinal para a gente aí que tu é Senhor. Jesus Cristo disse, não, só o sinal que eu dou é o de Jonas. Que ele ficou três dias e três noites no ventre do peixe. E aí quando Jesus Cristo estava morrendo na cruz... Aqueles homens que o executavam e os fariseus perguntavam, desce da cruz, dá um show aí, te mostra, faz uma coisa tremenda, uma coisa grande, aí nós vamos crer. Mas Jesus Cristo morreu simploriamente, como um criminoso, como um condenado na cruz. E aquela cruz, sinal de humilhação, é por causa dela que nós estamos aqui, é por causa dela que nós fomos salvos, é por causa daquele símbolo simples, que não é de ouro, que não é de prata, que não é algo sofisticado, mas é algo simples, que nós fomos salvos, louvado seja Deus. Se você foi salvo por Jesus, adore a Ele nessa noite. Exalte a Ele nessa noite. Adore ao Senhor. Porque é por meio de coisa simples. Às vezes você está pensando, ah, mas na minha vida não tem isso. Eu não tenho aquilo. Eu queria ser assim, eu queria ser assado. Por que, que Deus não me dá? Por que, que Deus dá para o outro? Mas Deus te deu algo simples na tua vida. Mas Ele está lá contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Foi pela humilhação e a simplicidade de Cristo que nós fomos salvos. É por isso que ele quer a igreja simples. No capítulo... No versículo 33, nós temos aí, em quinto lugar, o que eu quero destacar aqui para os amados irmãos. Versículo 33. Os discípulos se levantam e voltaram... Se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Os discípulos... Ao entender que Jesus Cristo, que aquele homem era Jesus Cristo, ao partir do pão e ao abrir os olhos dele, deles e eles, ao entenderem que aquele homem era Jesus Cristo, eles não se contentaram em ficar lá, eles não ficaram parados, eles disseram, o nosso coração ardia, o nosso coração está ardendo. Assim como Deus está fazendo o nosso coração arder. E tem feito o nosso coração arder. E nós temos que pregar a palavra para fazer o coração dos demais arder também. E aí aqueles homens tomam a decisão de voltar para Jerusalém. E eles tinham feito o percurso de 11 quilômetros. Tinham caminhado o dia todo. Mas eles não esperaram mais um dia. Eles voltaram imediatamente. Sabe por quê, meus amados? porque nós temos que voltar, seja quantos quilômetros forem, seja onze, seja dez, seja o mundo todo, nós temos que ir atrás do pecador, nós temos que pregar a palavra do Senhor, nós temos que buscar as pessoas, se aproximar delas, conversar, se comunicar com elas, e caminhar com elas, e desenvolver o relacionamento, louvado seja Deus, não podemos deixá-las, não podemos abandoná-las, mas nós temos que fazer como eles. E louvado seja Deus. Eu quero mostrar para os irmãos aqui. Mostrei hoje pela manhã. Apresentei para a igreja. Esse livro aqui. E eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso. Uma igreja edificada. É um livro que foi escrito pelo meu pastor. Que era meu pastor lá em Teresina, no Piauí, a capital do Piauí. É a cidade ao qual eu me converti, Jesus me salvou ali. E lá no Tempo Central, o pastor Leal, Raimundo Leal Neto, é advogado, é historiador, é pastor, e ele escreve livros. E um dos livros que ele escreveu foi esse aqui, Uma Igreja Edificada, a História das Assembleias de Deus no Piauí, em Teresina. E é uma verdadeira enciclopédia, um livro grande, com fotos, com relatos, registros históricos, e é importante que tenhamos esse conhecimento acerca da igreja. eu sei que os irmãos, com certeza, não vão ler esse livro, porque ele tem esse caráter local sobre a igreja de Teresina, mas é importante que conheçamos a igreja local do Ceará, por exemplo, e do Brasil, para que saibamos qual é a história da igreja. Porque, muitas vezes, ideias equivocadas são formadas sobre os pais da igreja, mas foram homens abnegados, dedicados que abriam mão do que era necessário e caminhavam se tinha que ser 11 quilômetros, 20, 30, mil, mas eles iam, eles iam atrás das almas. E nesse livro tem um relato muito importante. O missionário, o pastor o pregador Nils Nelson veio da Suécia, veio da Europa, assim como Gunnar Vingre e Daniel Berg, que foram os pais da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. E aquele homem, Nils Nelson, ele recebe o chamado e sai lá da Suécia, vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele recebe um chamado, o coração dele arde, e ele vem para o Brasil. E aqui ele começa a pregar e fazer a obra, e ele se torna pastor, presidente da Assembleia de Deus, lá pelos anos 20 e 30. E aquele homem tem uma visão, tem um chamado, tem um desejo por almas, e ele começa, e ele conduz a obra do Senhor, e ele conduz o trabalho missionário em Teresina, no Piauí. Os, os, a missão lá de, de Belém, a igreja de Belém, sustentava a missão lá em Teresina, que ainda não estava com a igreja sólida. E o solo lá em Teresina era muito infrutífero. Os irmãos tinham muita dificuldade, poucas conversões, almas difíceis, catolicismo ferrenho, eram recebidos a pedradas. Eram perseguidos, espancados. As pessoas, muitas vezes, não deixavam neles usufruir serviços e bem da sociedade. E aqueles homens começaram a voltar, a, a, a regressar para Belém, porque não tinham mais condições. E aí, lá pelos anos 30, o presbitério de Belém tomou a decisão de encerrar o trabalho missionário lá em Teresina, porque não tinham mais recursos e não estava conseguindo o fruto necessário, porque a igreja sempre faz assim a Assembleia de Deus, ela coloca lá a igreja, implanta e emancipa, e deixa a igreja caminhar com as próprias pernas. A Assembleia de Deus não fica lucrando com a igreja que foi implementada, não. Ela deixa a igreja caminhar com as próprias pernas. E aí, aquela igreja não estava obtendo êxito, sucesso na implementação, e o presbitério resolveu encerrar as atividades dela. Mas esse homem, chamado Nils Nelson, que era o presidente da igreja, ele toma uma decisão, porque o coração dele arde. E aí eu quero ler exatamente aqui as palavras que estão registradas, oficialmente, que ele disse. Ele toma uma decisão diferente, contrária ao que o presbitério tinha tomado, ao que a direção da igreja tinha tomado. Ele diz, aqui o relato do livro diz, ao ser informado de tal resolução do presbitério, o irmão Niels Nelson exclamou, se vocês resolverem retirar o apoio financeiro daquela igreja, daquele trabalho pioneiro, com o sacrifício das minhas próprias e parcas economias, passarei a manter o obreiro ali, porque não creio e nem me conformo de que naquela cidade não haja almas para Jesus salvar. Louvado seja Deus. E sabe o que aconteceu, meus amados? O presbitério resolveu voltar atrás. Tomou a decisão de voltar atrás. Desistiu de encerrar, desistiu de encerrar a igreja. Voltou atrás e manteve a igreja lá de Teresina. E sabe o que, é que aconteceu, meus amados? 70 anos depois, o pastor Fernando Rodrigues, que é o líder de missões dessa igreja, lá em Teresina, foi salvo por Jesus foi salvo e liberto por Jesus lá em Teresina, porque um homem chamado Nils Nelson, não desistiu da igreja de Teresina não desistiu do trabalho missionário não desistiu do trabalho do Senhor, porque aquele homem acreditou, e sabe o que aconteceu também? Eu, 80 anos depois fui salvo lá na igreja de Teresina porque aquele homem acreditou e hoje eu estou aqui, quase 100 anos depois, pregando a palavra do Senhor no culto de missões e o trabalho de missões dessa essa igreja é conduzida por um homem que foi salvo, porque aquele homem chamado Nils Nelson não desistiu, porque ele acreditou, ele acreditou na obra missionária, ele acreditou no trabalho de Deus, ele acreditou, aleluia! Exalte ao Senhor nessa noite, adore ao Senhor nessa noite, engrandeça o nome do Senhor, aleluia! Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, já estamos encerrando, levante-se adorando ao Senhor, exalte ao nome do Senhor nessa noite, porque Ele está aqui. Deus não vai desistir, nós estamos vivendo os dias aí, com tanta notícia ruim, com coisa ruim acontecendo. Pessoas abrindo mão, apostatando, desistindo, o Evangelho sendo perseguido. Pessoas guerreando, fazendo tudo que não presta nessa terra mas nós nesses últimos dias vamos fazer coisas grandes para o Senhor eu me decepciono com tudo nesse mundo com os homens, com a política com as empresas, com os negócios mas eu não me decepciono com a igreja do Senhor, porque ela foi salva lavada e remida pelo sangue de Jesus, e nós não vamos decepcionar, nós vamos fazer a obra e vamos pregar a palavra de Deus, aleluia a igreja dessa cidade. Não desistiu do trabalho missionário durante a pandemia. O trabalho não, foi, não, so, não sofreu solução de continuidade, não. O trabalho continuou avançando. O trabalho continuou indo à frente. O trabalho continuou prosperando. Porque essa igreja acredita na obra missionária. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, há algum tempo atrás, eu comecei a contribuir, a ofertar para a obra de missões dessa igreja, e aí Deus foi abençoando, e chegou o um momento em que eu pensei, Senhor, se Tu me der mais, quanto mais Tu me der, mais eu vou ofertar, mais eu vou contribuir, vou colaborar com a obra missionária, e aí meus amados, eu fiz esse propósito com a minha esposa, e Deus começou a abrir a porta e melhorou minhas condições, e minha oferta missionária, minha capacidade de ofertar aumentou mais de 500%, louvado seja Deus. Hoje em dia, meus amados, a oferta que eu dou, que eu tenho condição de dar, porque além de Deus ter me dado condição, eu ainda resolvi abrir mão de certos confortos para poder ofertar mais. E aí, meus amados, hoje, a oferta que eu dou para missões daria para eu comprar um carro, um outro carro, mas eu abri mão de ter dois para ter só um para poder ofertar a prova missionária mensalmente. Daria para me, anualmente fazer uma viagem internacional, mas eu abri mão de fazer isso todo ano com a minha família para poder ofertar para missões. Eu não estou dizendo aqui que você não pode viajar com a sua família, não. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter outro carro, não. Eu não estou querendo aqui dizer que eu tenho mais dinheiro, não. Porque eu sei que aqui tem irmão que tem oferta muito mais que eu e tem muito mais recursos. Mas eu estou dando esse testemunho de como Deus me abençoou. E como eu abri mão para fazer a obra do Senhor. Eu abri mão de certos confortos e de ter uma vida mais confortável para ofertar. Porque eu acredito na obra missionária. Porque eu acredito no trabalho do Senhor, porque eu acredito no trabalho de Deus, aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo, oh, se você acredita também, adore ao Senhor nessa noite, exalte ao Senhor! Deixa Ele fazer você se apegar mais às almas. Deixa Ele despertar teu coração. Deixa você fazer um pacto ainda maior com Ele. Deixa você ser usado cada vez mais. Deus vai abrir mais portas. Vai tirar o medo, a timidez. Vai te dar mais coragem. Vai te dar mais estratégia. Vai te levar mais longe. Você vai ser mais usado por Deus. Aleluia! O oh, e canta, labachuri anda baraz. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu sinto a som de Deus, o tempo está avançando, mas eu estou sentindo o poder de Deus nessa noite. Deus tem uma unção poderosa com essa igreja, Deus tem um propósito com essa igreja, e Ele vai fazer curte o que custar, ninguém vai impedir a obra de Deus aqui, louvado seja Deus. Sou eu e é você quem vai fazer. É nós que vamos fazer acontecer. Porque Deus tem propósito na minha vida e na sua. Louvado seja Deus. O protocolo de saúde não permite você pegar na mão do seu irmão. Mas mentalize como se você estivesse pegando. Como se nós estivéssemos num cordão aqui de intimidade. De um são passando um para o outro. E segure a sua mão assim. Feche a sua mão. E feche os seus olhos crendo. E comece a sentir a presença de Deus. E comece a orar a Deus. Deixe Ele tocar teu coração. Deixa Ele te abençoar. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te batizar com o Espírito Santo. Gente que não acredita mais. Gente que está duvidando. Gente que desistiu do batismo com o Espírito Santo. Deus vai te batizar. Aleluia. Oh, e canta. Labalabarabachuri andaraia. Oh, deixa Deus falar em Você falar em língua estranha. Fala em língua nessa noite Deixa os dons espirituais se manifestar na tua vida Porque você vai profetizar para muita gente E tem muita gente que não entende Não entende o que está acontecendo E vai ficar se perguntando Ah, mas o fulano ali Meu Deus, eu nunca imaginei Que ele podia ser usado assim por Deus Mas você vai ser usado, aleluia Oh, hoje eu estou aqui e o pastor Fernando Rodrigues porque um homem não desistiu de nós um homem acreditou na gente há 100 anos atrás e eu fui salvo pelo nome de Jesus e nós também não vamos desistir eu quero convidar você nessa noite você que está aqui Está visitando a igreja. Talvez ainda não tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. E você talvez esteja pensando, ah, mas é amanhã, depois eu vou. Não! É hoje! Talvez você esteja assistindo pelo telão, pela internet, e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não tomou essa decisão de confessar o nome do seu Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo quer te salvar olhe para esse mundo, veja o que está acontecendo, é a erotização de criança, é guerra, é morte, é peste, é fome, é terremoto, é gente apostatando, gente querendo corromper o evangelho, gente a, 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 apoiando todo tipo de coisa imunda e imoral, é corrupção generalizada, o mundo está se perdendo, o mal está triunfando sobre o bem, só Jesus é que pode dar vitória, aleluia! E a vitória maior que Ele pode te dar é a salvação. Se você está aqui nessa noite e ainda não fez sua decisão por Cristo, levante a sua mão e entregue a sua vida para Jesus. Se não, meus amados, eu quero passar o trabalho para frente, mas ainda fazendo só mais uma oração. Senhor Deus, oh meu Pai, Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui meu Pai na autoridade do nome do seu Jesus, eu me humilho diante da tua presença e peço, abre as janelas do céu, inunda essa igreja com teu poder, com a tua glória, com a tua unção, nos capacita, nos fortalece, batiza com teu espírito, renova, fortalece, enche, dá força, dá coragem, dá condição, dá instrumentos,